0: Una, el tema de preguntar, 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 pedir ayuda es algo que no es tan común en nuestra cultura mexicana y que, y que ves que en muchas organizaciones sucede y la gente que lo sabe hacer eh, es gente que eventualmente eh, sube en las organizaciones. Y segundo, Maite, estar abierto al feedback. O sea, yo creo que, que incluso nosotros a veces como managers o como jefes, oye, pero ¿cómo le voy a decir que por favor no llegue tarde a las juntas? ¿O ¿Cómo le voy a decir? O sea, yo creo que entre más abierta esté la cultura de, de retroalimentación, de feedback, tanto de nosotros como managers hacia los colaboradores y de los colaboradores pedir, o sea, yo como colaboradora pedir feedback a mis managers, me parece que uno puede ir creciendo y, o puede ir puliéndose, como tú lo decías, personalmente y profesionalmente. Esos para mí son dos factores súper relevantes que tú ves en gente que crece versus la que no crece.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un set más de mentores. Gracias porque juntos seguimos creciendo este programa. Mi invitada de hoy es Ángela Gómez Aiza. Ángela es una mujer espectacular. Actualmente es la presidencia de SAP México desde enero del 2021. Es responsable de la conducción de la filial alemana por cuyos sistemas pasa el 77% de las transacciones del mundo. Imagínense. Durante más de 15 años, Ángela ha dirigido diferentes áreas de esta compañía de SAP y también ha sido vicepresidenta de SAP Servicios para México y Centroamérica. Más recientemente fungió como Chief Innovation Officer en, del Palacio de Hierro y, previa a ello, fue presidente, presidenta para Latinoamérica en Zafilo Group. Por dos años consecutivos, 2021 y 2022, Forbes México ha reconocido a Ángela como una de las 100 mujeres más poderosas del país. También en 2022, la revista Expansión la reconoció como una de las 100 mujeres más poderosas en los negocios de México. Y también la consultora Horse posiciona a Ángela entre los primeros 20 lugares del ranking CEOs Change Makers por su influencia como líder en el país. Entonces, Ángela es una mujer espectacular. Y en esta entrevista hablamos de cómo crecer dentro de corporativos, cómo cultivar retroalimentación con tus equipos de trabajo los riesgos que toma un líder, hablamos de cómo ser mamá y seguir creciendo profesionalmente, las claves del nuevo tipo de liderazgo para generar empresas exitosas y equipos felices, o sea, personas felices y competitivas. Y ¿por qué la tecnología es clave para el desarrollo de las sociedades? Estoy segura que vas a disfrutar muchísimo esta entrevista. Me encantará saber de ti qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve de esta entrevista. Ángela la encuentras en Twitter como a. Gómez Aiza, con Z y en LinkedIn como Ángela Gómez Aiza. Yo estoy en todas las redes como Maite Valverde de Loyola. El podcast y el programa está en YouTube y en, Mentore, y en Spotify, iTunes también, Mentores con Maite. Y me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve de esta entrevista, qué es lo que más te gusta. Y como siempre les digo, está mi Telegram Group, que es un grupo de Telegram en donde comparto hábitos mágicos hábitos para que seas feliz, hábitos para que tengas persistencia, hábitos para que continúes más allá de los desafíos de la vida. Entonces sígueme en, 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 en Instagram y ahí pongo el link para que me pueda seguir. Y ya sabes que cada siete semanas empezamos Mentores Lab. Mentores Lab es un laboratorio de mentoría y los mentores son autores de libros. Voy escogiendo libros que también van sugiriendo y proponiendo ustedes que tienen que ver con cultura, liderazgo, dinero, visión, propósito de vida. Son fascinantes. Los vamos leyendo y una vez a la semana nos reunimos para discutir los temas del libro. Vamos leyendo un libro cada seis semanas. Es increíble por cómo nos abre la perspectiva, las mesas de discusión que se generan y cómo aplicamos los conceptos del libro a nuestra vida diaria. Te espero en el próximo Mentores lava, así que toda la información la voy a publicar en mis redes. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Disfruta esta entrevista con Ángela Gómez Aiza. Mentores. Ángela, bienvenida. Qué gusto por fin hacer esta entrevista. Estoy súper contenta de estar contigo.
0: Muchas gracias, Maite. Sí, hasta que se nos hizo. ¿eh? Muchísimas gracias por la oportunidad. Me encanta estar aquí.
1: Sí, fíjate que hay varias cosas de las que quiero hablar como de, de, de tu historia, como una mujer líder, también innovadora, toda la parte creativa que tienes. Pero hay algo con lo que quiero, bueno, quiero empezar un poco con cómo ha sido tu historia. Me interesa mucho que hablemos de cómo generar un país competitivo que tiene que ver con, para mí tiene que ver con algo individual y también algo a nivel colectivo. Y vamos a hablar de todo eso, pero antes quiero saber de tu historia, quiero que todos conozcan tu historia porque me parece inspirador ver cómo la gente va creciendo y como cuál es tu visión.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues mira, yo eh, para empezar de un poquito de atrás... Eh, yo siempre les cuento que soy ingeniera en sistemas de cuando pocas mujeres estudiábamos ingeniería en sistemas. Eh, cuando yo estudié, yo te diría que menos del 5% de las mujeres estudiábamos algo relacionado con ciencia y tecnología... Hoy afortunadamente hay más o menos como el 30% de las mujeres y hay un dato que a mí me impacta mucho que hoy de esas, digamos, de 10 mujeres, 3 que estudian algo relacionado, al final solamente como 1.9 se dedican a estos temas. Entonces, yo lo que te diría es feliz de haber estudiado eso. Eh, muy pronto me di cuenta que no me gustaba programar y bueno, te va a sonar como un poco extraño de cómo estudió Ingeniería en Sistemas si no le gustaba programar. Sí pero creo que muy rápido en mi carrera me di cuenta que, que, que a mí me encantaba la tecnología, no, no por programarla o no por hacerla, sino como la tecnología podía ayudar a que las empresas funcionaran mejor o a resolver problemas de negocio. Entonces tuve la oportunidad de, mi primer trabajo fue en Sabritas y la verdad que una experiencia muy linda en un área donde realmente habilitábamos los sistemas relacionados con la venta, es decir, con la última milla, y ahí me di cuenta que había muchas empresas que desarrollaban su software. De hecho, en ese momento era un software específicamente desarrollado para los vendedores, pero que tenía muchas, pues, muchas áreas de oportunidad. Y ahí fue donde tomé la decisión de investigar acerca de SAP, que es donde hoy, hoy trabajo. Y realmente SAP lo que, lo que hace es que utiliza tecnología, digamos, ya prehecha para resolver problemas de negocio. Y obviamente cuando hay algo muy específico de los clientes, pues, Finalmente lo desarrollamos, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que, 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 que habla específicamente de lo que hago hoy. Pero contarte un poquito, mi trayectoria en SAP, eh, yo arranqué desde consultora nivel 1 y después me fui moviendo. Yo te diría, en los 17 años que estuve en mi primera vuelta, logré tener una promoción cada dos años. Siempre con la idea, eh, las empresas de tecnología son muchas empresas en las que yo lo que digo es que las oportunidades están... Y tú decides si las tomas o no las tomas. Yo, la verdad, decidí tomarlas. Y mi último rol dentro de SAP fue vicepresidente del área de servicios, o sea, el área que entrega los proyectos de consultoría. Y después tomé una decisión, digamos, creo que muy difícil. Después de casi 18 años, tomé la decisión de dejar SAP por una oportunidad en una empresa, nada que ver con tecnología, una empresa de CPG, una empresa italiana que hace lentes, literal, eyewear, eh, de marcas como eh, Carrera, Polaroid, en ese momento hacíamos Dior, Fendi, una empresa muy linda italiana y me tocó la oportunidad de ser la que manejaba el negocio en Latinoamérica. Y te digo que no fue una decisión fácil porque en ese momento justamente había nacido mi hijo, yo tengo un hijo de 8 años y pues obviamente era un rol que significaba viajar, viajar mucho porque pues con toda la responsabilidad de Latinoamérica pero creo que en ese momento, dije, es una oportunidad excelente de crecimiento, de liderazgo y también de complementar el perfil que yo tenía, que siempre había sido en las áreas de tecnología. Estuve ahí cuatro años y después vino una oportunidad muy, muy linda que creo que combinaba muy bien la parte de tecnología con la parte de moda. Eh, como directora de innovación y tecnología en el Palacio de Hierro, ¿no? Una empresa pues muy conocida en México. Y ahí tuve la oportunidad, creo, de entender o de conjuntar mi experiencia, digamos, de tecnología con la experiencia, no solamente teoría de, de moda, sino de realmente cómo manejar un negocio y cómo la tecnología apoyaba ese negocio. Estuve ahí tres años, eh, muy feliz, la verdad también. Y bueno, hace año y medio que tuve la oportunidad de regresar a S.A.P. Entonces, yo, yo un poco lo que... Bueno, te pero resuelvo,
1: ya como directora, que ya, sí, o sí. Sea,
0: qué Con honor. el honor de ser la presidenta de S.A.P. México. Así que encantada de estar acá. Y bueno, y, y simplemente lo que te iba a decir es que si te fijas, son oportunidades que se van dando y que nosotras, en nosotras, y digo nosotras está, porque a veces como mujeres no, no necesariamente nos atrevemos eh, tomarlas y simplemente, pues, obviamente consolidando o complementando el perfil que tenemos a lo mejor de inicio. Entonces, esa es un poquito la historia de quién es Ángela.
1: Sí, que me hace, fíjate que del Palacio he tenido a François Lavertú, que seguro okay. la conociste, a Carlos sí. Alcido, a Mónica Leguéa. creo que con Mónica ah. no, no tuve, pero bueno, ahí los he tenido. ¿A, quién no, a los
0: tres los conozco muy bien y la verdad los aprecio muchísimo.
1: Sí, son increíbles. Y a mí hay algo, bueno... Ahorita te pregunto eso, pero ¿qué has aprendido en todo tu desarrollo y crecimiento dentro de los corporativos? O sea, ¿qué has aprendido de ti como líder, de, de crecer en los puestos de trabajo, de lo que es estar trabajando para un corporativo?
0: Pues mira, yo creo que hay tres cosas que yo siempre siempre reflexiono acerca de, 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 de trabajar en un corporativo. La primera es que tienes que elegir una empresa de la cual te sientas orgulloso. La verdad ah. es que, o sea, porque estando en una empresa en la que tú te sientas orgulloso, siempre creo que tú, las decisiones que tomas, eh, los clientes con los que tratas, los colaboradores con los que tratas, siempre va a venir como el orgullo de trabajar en una empresa, digamos, de la que te sientas, te sientas orgulloso. Entonces, primero, elegir una empresa de que tú ames y que respetes, Segundo es, yo te diría, saber aprovechar todos los recursos que tienen los corporativos, porque obviamente hablando de corporativos, nosotros somos una empresa, por ejemplo, de, nosotros le llamamos de líneas de reporte matricial, es decir, nosotros tenemos como jefes de línea directa y tenemos también jefes en línea matricial. Y luego de pronto la gente dice, oye, esas empresas son muy complejas, como que dos jefes y no solo uno. Pero yo creo que entre más recursos tengan las empresas, eh, tú como profesional tienes que saber utilizar todos todos esos recursos de las, de las empresas, es lo que te diría, o sea, hay que aprender a navegar contra todas esas, esas oportunidades o, o recursos que la empresa pone a tu disposición. Y creo que tercero, eh, siempre eh, tema de relacionamiento y tema de estar abierto a oportunidades. Yo creo que en este tipo de empresas, y si por ejemplo nosotros, hoy yo trabajo en una empresa en la que todas las posiciones que se abren se publican y de pronto te das cuenta que hay mucha gente que dice oye yo quiero crecer, quiero crecer, pero le dices oye hay 40 posiciones abiertas y no has, o sea me vienes a decir que quieres crecer pero no te has postulado entonces yo creo que también eh, algo que he aprendido es que está en nosotros, o sea está en ti como profesional dentro de las grandes organizaciones el realmente darte a notar ser muy vocal, que, que tú tienes interés de crecer, pero sobre todo si hay esas oportunidades, pues yo diría apuntarte y también ser capaz de dar el paso y de probar cosas nuevas. O sea, yo, 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 yo diría los, los entornos corporativos finalmente tienen su magia, pero sí creo que poco a poco uno tiene que aprender a, a navegarla por, por la poca o mucha complejidad que pudieran tener.
1: ¿Y cómo ir desarrollando tu potencial en o sea porque pues obviamente vas puliendo el diamante que eres y te vas empapando y aprendiendo tú qué dirías de ti pues misma cuando, también de personas que has visto crecer o sea qué es lo que ves que qué es lo que hacen yo
0: yo creo que antes eh, nosotros bueno te voy a hablar a lo mejor un poco de yo como creo que es la cultura en México y lo que he visto de los profesionales que de pronto dan saltos muy muy padres en las organizaciones o sea, yo creo que en general la cultura en México, la cultura mexicana, este, y a mí me pasaba mucho al principio, ¿eh? Primero que nada, este, te da pena como preguntar, eh, no eres tan abierto al feedback, y yo te diría, te da pena preguntar, porque a veces dices, oye, van a pensar que no sé, que no puedo, ¿no? Entonces, oye, no sé cómo hacer esto, o oye, tú que ya lo viviste, ¿qué me recomiendas? Entonces, una, el tema de preguntar, 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 Pedir ayuda es algo que no es tan común en nuestra cultura mexicana y que, y que ves que en muchas organizaciones sucede. Y la gente que lo sabe hacer eh, es gente que eventualmente eh, sube en las organizaciones. Y segundo, Maite, estar abierto al feedback. O sea, yo creo que, que incluso nosotros a veces como managers o como jefes, oye, pero ¿cómo le voy a decir que por favor no llegue tarde a las juntas? ¿Cómo le voy a decir? O sea, yo creo que entre más abierta esté la cultura de, de retroalimentación, de feedback, tanto de nosotros como managers hacia los colaboradores, y de los colaboradores pedir, o sea, yo como colaboradora pedir feedback a mis managers, me parece que uno puede ir creciendo y, o puede ir puliéndose, como tú lo decías, personalmente y profesionalmente. Esos para mí son dos factores súper relevantes que tú ves en gente que crece versus la que no crece.
1: ¿Y cómo haces este feedback? O sea, ¿de forma casual o tienes sesiones de feedback con cierta metodología?
0: Es muy curioso, pero yo me acuerdo cuando, cuando empecé a, digamos, a tener posiciones de liderazgo, me acuerdo mucho que de repente nos mandaban a cursos y era así como de, oye, a ver, vamos a practicar. Tú eres el colaborador y tú eres el jefe. Entonces era así como que muy forzado, ¿no? Bueno, este, vamos a platicar porque fíjate que tengo una retroalimentación. ¿Sabes que hay una, una técnica para dar retroalimentación? Hay muchas técnicas, pero yo he aprendido a lo largo del tiempo que entre más constante sea la retroalimentación, es mejor. Si yo voy con mi equipo, con mi equipo a una reunión y hay casi siempre terminando de una junta hacemos un, un digamos, les digo dame, denme cinco minutos y lo que salió súper bien de la junta yo lo aplaudo sí. y les digo, oigan, esto no salió súper bien, eh, porque creo que hay conductas que si fueron buenas en ese momento les tienes que decir salieron muy bien para que se repita pero también si hubo cosas que no salieron muy bien, yo también las hablo ahí en ese momento, oigan, creo que esta parte para la siguiente tenemos que ser más, más eh, específicos etcétera entonces, creo o estoy su, sumamente convencida de que cuando tú, tú tienes una cultura de retroalimentación constante es mucho más fácil para tu equipo recibirla porque ya se vuelve parte de su día a día y para ti darla y no que lo hagas así de oye, una sesión para la retroalimentación. Y otra cosa también te voy a decir porque yo me acuerdo que tenía un jefe que digo, hoy, hoy en las organizaciones es mucho de que tu jefe no está encima de ti. Entonces, me acuerdo mucho que cuando me iba a dar retroalimentación, pasaban como seis meses, ¿no? Entonces, eh, sacaba como su libretita y me decía, ¿te acuerdas en la junta que fuimos hace seis meses? Y yo digo, a ver, si esa retroalimentación me la hubiera dado, para, para bien y para mal, ¿eh? En, hace seis meses, pues estos seis meses yo ya hubiera podido mejorar. Entonces, bien. constante y que se vuelva parte de tu día a día, para mí es digamos, el, el, el la mejor manera de dar retroalimentación.
1: Ok, me encanta. Ahora, hay algo muy peculiar y es que eres mujer en una empresa de tecnología. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo es esto para ti? Hay mucha gente a la que le puede asustar la tecnología porque puede parecer muy complejo. Ábrenos cómo está, qué mitos hay de esto, cómo lo has vivido tú.
0: Yo, yo sí creo que hay muchos mitos. Mira, el primero para mí es desde tu casa. Yo, por ejemplo, eh, mi papá es ingeniero, no, no, no es ingeniero en sistemas porque les digo que en, es, en esos momentos todavía no, estudia, no, no existía la carrera de ingeniería en sistemas, pero yo creo que todo empieza desde tu casa. Cuando, si tú tienes, si tú vives en una familia en la, en la que empiezan, oye, pero segura que quieres estudiar ingeniería, no será un tema para hombres, entonces yo creo que hay una responsabilidad hoy de los papás de realmente interesar a sus, a, a sus hijos y a sus hijas en temas relacionados con tecnología, porque aparte hoy yo digo que ya todos necesitamos tecnología, o sea, desde saber utilizar un celular, ¿no? Uh -huh. Ahora como son los teléfonos de, de, o sea, claro que se busca que sean fáciles, pero, pero todos tenemos que tener al fin, que necesitar tecnología. El segundo eh, es en las escuelas, ¿no? O sea, cómo y yo siempre doy un tip que me encanta que en promedio eh, cuando tú estudias algo relacionado con ciencia y tecnología, son carreras que en promedio son mejor pagadas. Y esto no lo digo yo, hay estu muchísimos estudios que hablan de eso. Entonces siempre que hablo con jóvenes les digo, oigan, tip, este tipo de carreras en promedio son mejor, pagados. esto es mucho lo que están haciendo hoy las universidades para, para lograr interesar a más niños y niñas en los temas de tecnología, pero yo lo que te diría Maite es que la parte más importante para mí es cuando ya logramos que, a ver, una niña en su casa la convencieron o no le impidieron estudiar algo relacionado. Segundo, cuando esa niña o esa joven ya dio el paso y esa niña y esa joven se integra en una empresa relacionada con tecnología porque aparte hoy como todas las empresas tienen tecnología pues a lo mejor en áreas relacionadas con tecnología yo creo que hay muchas acciones que se están haciendo desde temas como eh, procesos de contratación 50-50, por ejemplo nosotros tenemos una política que en los candidatos debe de haber 50% hombres, 50% mujeres una vez que tú ya entras a la empresa, cómo nosotros creamos políticas eh, tenemos grupos de diversidad e inclusión en las que sí, o sea, nosotras como mujeres por nuestra labor en nuestra familia necesitamos a lo mejor ciertos permisos especiales o ciertas pláticas. Yo tengo muchas colaboradoras que trabajan conmigo que me dicen, Ángela, acabo de tener a mi bebé, ayúdame a entender cómo le hiciste tú cuando tuviste a tu bebé. Entonces, si sí hay acciones que las empresas tienen que hacer muy vocalmente, pero tercero, me voy a la persona. O sea, yo creo que yo lo que digamos Yo lo que, lo, lo que siempre hice fue, y de verdad te lo digo, o sea, sí creer que podía llegar lejos, o sea, yo sí tenía en mente, no, no, te, no te digo que desde el inicio yo decía yo quiero ser la presidenta de SAP, pero definitivamente sí estaba en mis aspiraciones tener un puesto de liderazgo, y yo creo que es que también tú lo hagas, ¿no? independientemente de la labor que la empresa que pueda poner los medios que la empresa pueda poner, el que tú estés decidido a tomar riesgos y también a creer que se puede. Y ahí te voy a dar un, un, un aspecto más, más que me parece muy importante: el apoyo de tu pareja, de tu, de tu esposa, de tu esposo. ¿no? En este caso, yo te diría que yo tengo, digamos, eh, pues ya muchos años de casada, yo tenía 23 años de casada específicamente, y creo que mi esposo ha sido un factor súper relevante. Al principio estábamos él y yo solos, eh, digamos, mi hijo nació cuando yo tenía 15 años de casada, entonces al principio pues es más fácil porque él siempre me apoyó, sí. pero éramos los dos. Cuando de pronto decides tener hijos, creo que viene mucho más ese apoyo, porque ya es una responsabilidad adicional que los dos tienen, de cómo realmente apoyar para que tu carrera siga creciendo en una organización. Entonces te diría, es un poquito mi experiencia, pero definitivamente es como bipartita lo que las empresas tienen que hacer y lo que nosotros como personas y como profesionales, las mujeres, tenemos que hacer para, para sí creérnoslas y sí dar los pasos necesarios para llegar a estas posiciones.
1: A ver, eso de tener hijos y como continuar tu carrera profesional, yo tengo muchas amigas que al momento de tener hijos se les perdió mucho, o sea, perdieron mucho rush de seguir creciendo, como que una decía yo prefiero quedarme en un puesto donde estoy tranquila porque ya su prioridad también era tener tiempo para sus hijos. O sea, amigas como muy competitivas que otras a lo mejor no, otras a lo mejor sí, siguieron creciendo. ¿Tú cómo has ido, pues, danzando con esto entre los tiempos y atender estas dos áreas de la vida? Bueno, ¿es, es ser mamá, es tu hogar, es tu carrera profesional?
0: Yo soy ferviente creyente que es a, a, cómo administras tus prioridades y cómo administras tu agenda. Eh, y te voy a contar una anécdota que, me, que siempre la platico porque me parece muy importante. Yo cuando, yo yo siempre en ese ap yo era casada, pero yo no tenía hijos. Te digo, yo, yo, yo tardé 15 años para decidirme, 15 años de casada para decidirme a tener hijos. Y me acuerdo que de pronto venía... No, me parece
1: y... ¿por qué sí te decidiste a tener hijos?
0: No, porque
1: sabes, es
0: un de... al... no, 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 al principio... Eh, como que mi esposo y yo no éramos como tan niñeros, la verdad. O sea, como que cada uno tenía, oye, yo quiero estudiar una maestría, yo estoy bien en mi trabajo, estábamos viajando. Y como que nunca hubo, la verdad, nos casamos bastante jóvenes. Y llegó un momento en el que dijimos, oye, queremos formar una familia. O sea, la verdad, fue una plática que tuvimos entre los dos y dijimos, va. Y en ese momento creo que ya, ya estábamos como más conscientes que no necesariamente iba a ser sacrificando lo que al principio a lo mejor creíamos que íbamos a tener que sacrificar si es que decidíamos tener familia, ¿sabes? Sí, o sea, sí. al principio como que dices, oye, no, porque yo quiero seguir creciendo, yo quiero hacer esto, pero ya después cuando, cuando te das cuenta que no necesariamente tienes que sacrificar, yo te uh -huh. voy al tema del balance, eh, uh -huh. y cuando conoces más gente que te platica y de pronto ves y dices, oye, me tocó conocer a la directora general de X empresa y tiene tres, es más, tiene tres hijos, no solamente uno, tiene tres,
1: como uh -huh, que uh -huh. creo que
0: vas como interiorizando que, que en realidad sí se puede, ¿no? Entonces, ese es, ese es un, poquito, un poquito el inicio. Y ahora me regreso al, a la decisión de seguir o no seguir. Yo me acuerdo muy bien que cuando nació mi hijo, yo, bueno, te decía, yo siempre he sido como súper apoyadora de, la, de, la, de las mamás en SAP, y entonces de repente un día venían, venían chicas y me decían, oye, Ángela, pues es que yo tengo un hijo, ya voy a tener que dejar de trabajar. Y yo, no, 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 a ver. Eh, a lo mejor un periodo de seis meses o donde trabajes medio tiempo o sea yo decía no puedo perder estos talentos porque ellas creen que ya no van a poder vamos a intentarlo y hoy tengo muchas personas que trabajan que en su momento tuvieron a sus hijos que me dicen gracias Ángela porque hoy mis hijos ya están estudiando en Estados Unidos o ya están en la secundaria ya ni me hacen caso y yo logré seguir eh, creciendo en la organización pero a mí me, me pasó algo muy curioso porque, bueno, yo era la más apoyadora y siempre decía, vamos. Y la verdad, sí, cuando nació mi hijo, sí, sí de pronto dices, porque aparte en ese momento creo que no había políticas quizá tan flexibles mm. para la parte de maternidad. Y la verdad, sí la pensé, ¿eh? Dije, no, o sea, es que ves a tu hijo tan chiquito. Y dije, no voy a regresar a trabajar. Y me acuerdo de una plática que tuve con una persona este, que me dijo, mira Ángela, tú siempre has, has estado acostumbrada a trabajar, entonces, está perfecto, si tú decides ya no trabajar, está bien, pero piensa que la labor de mamá es una labor muy repetitiva, pues hay más con los niños chiquitos, eh, se despiertan, comen, se duermen, otra vez vuelven a comer, los bañas, y dice, entonces, lo que va a pasar es que vas a empezar a buscarte, bueno, mientras está dormido, voy a la yoga, porque tú eres una persona que está, no vas a uh -huh. estar ahí esperando a que esté dormido. Y mientras está dormido, voy a meterme a clases de pintura. Entonces me dice, en lugar de ser un centro de beneficios, vas a ser un centro de costo. Así que yo que tú, me iba a trabajar. Y la verdad, creo, creo, creo que es un consejo muy sabio, porque al final, si sí es cierto, o sea, eh, yo me veo en mi casa sin hacer nada, yo por como soy, me seguro me iba a buscar cosas que hacer entonces yo creo que al final es un tema de organización yo, yo sí sí creo que he logrado ese balance de vida entre dedicarle tiempo de calidad a mi esposo, tiempo de calidad a mi familia a lo mejor mis amigas tienen un poquito más de quejas porque así de pronto tienes que decidir no tiempo con tus amigas o tiempo con tu hijo y lograr eh, digamos el, 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 una trayectoria profesional eh, digamos relevante y eso me parece que solamente se logra priorizando y también concentrándote en los momentos del festival de tu hijo, en los momentos de una junta, pues con una red de ayuda es lo que yo te diría un poquito, Maite, mis reflexiones no, de, de mamá trabajadora.
1: Sí, no, súper importante. Y hay otra parte que es que, eh, ay, se me, ah sí, dijiste, cada quien va haciendo su tipo de liderazgo y tomando sus propios riesgos, ¿Tú qué riesgos has tomado? ¿Cuál es el tipo de liderazgo que tú estás o sea, siendo promoviendo? ¿Qué cambios estás haciendo tú a nivel de liderazgo?
0: Eh, mira, sobre todo, eh, pensando en una organización, eh, eh, te, te voy a hablar mucho de, de, de hoy SAP, que tengo la responsabilidad de mil colaboradores, diez mil clientes, o sea, una operación, la verdad, bien grande en SAP, alrededor de 100 partners, eh, yo creo que hay eh, yo te do, dos prioridades ¿no? una, sí creo que hoy hablamos mucho de las personas como tal o sea, yo creo que las organizaciones en las que importa la persona son organizaciones que, que subsistirán digamos, exitosamente en el tiempo, y te voy a decir porque hoy hay una guerra fuerte de talentos o sea, estamos conscientes que hoy la tecnología se ha vuelto un recurso limitado en términos de talentos. O sea, nosotros estamos, de hecho, haciendo mucha labor de seguir desarrollando talento joven, impulsando universidades. Entonces, yo algo que estoy, haciendo, que estoy tratando de hacer mucho es cuidar, y no te diría a mis colaboradores, sino a las personas que trabajan en SAP. Y esto es teniendo programas eh, desde wellness, eh, promover mucho el balance de vida, eh, y, yo, y yo tengo una teoría, eh, o sea, ante, antes decíamos que el balance de vida era ocho horas trabajando, ocho horas con tu familia y ocho horas dormido, creo, y tú seguramente serás una de las mías, que habrá días en los que dices, es hoy trabajé 14 horas, pero a lo mejor hubo un día que dormiste 10 y... O sea, creo que cada uno de nosotros va encontrando ese balance. Entonces, mucho trabajamos con la gente en realmente encontrar ese balance entre el éxito profesional y el éxito personal. Y yo creo que otro es trabajar mucho los temas de accountability, porque imagínate en posiciones como la mía, yo te decía ahorita, eh, 10.000 clientes, eh, 1.000 colaboradores, más de 100 organizaciones de partners, no hay manera en la que yo pueda ejecutar todo eso sola. Entonces, en la medida en la que tú vas teniendo equipos fuertes, primero te tienes que preocupar por tu primera línea. Esa primera línea se tiene que ocupar, de su, digamos, de, esa, de su primera línea. Y en la medida en la que tú vas teniendo equipos cada vez más fuertes, es que realmente tú puedes eh, lograr los resultados vía la parte de accountability. Yo siempre pienso, y no, 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 no estoy hablando de temas políticos, pero siempre pienso en los presidentes de un país. O sea, imagínate la cantidad de temas que un presidente tiene que resolver. Y claro que eso no lo puede hacer más que contener, digamos, los líderes más fuertes posibles en las diferentes áreas de un gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es, ese es un poco lo que yo estoy, lo estoy hoy tratando de hacer. Si tú le preguntas a mi equipo, mi estilo de liderazgo es un liderazgo muy inclusivo, o sea, yo siempre trato de juntar al equipo, decir, tenemos esta situación, tenemos este reto, y buscar encontrar la solución entre todos, pero de pronto los líderes a veces, si de pronto ves que la, ese, ese consenso no te está llevando donde tú quieres, a lo mejor es que ya tienes que poner un poquito más, un liderazgo mucho más directivo, eh, pero creo que al final esa es nuestra labor. O sea, ir cambiando un poquito entre los distintos estilos de, de liderazgo para hacer que el equipo logre los resultados que tú estás buscando como como organización.
1: ¿Cómo te has hecho de un equipo fuerte? Esa <ríe> es una excelente no, pregunta.
0: Porque... <ríe> no, eh, mira, eh, yo creo que todas las personas tienen un potencial. Y creo mm. que cuando, cuando a nosotros se nos da una oportunidad, te voy a, te voy a decir, por ejemplo, mi caso, ¿no? Eh, yo tuve esta oportunidad de tomar el liderazgo de C.A.P. México. Súper importante mencionar, este, mi jefa también es una mujer, ¿no? La presidenta de Latinoamérica es una mujer. Y ella tomó la decisión de darnos la oportunidad a cuatro mujeres de liderar las cuatro organizaciones de Latinoamérica. Entonces, digamos, ese es, ese es como que yo siempre, yo siempre me pongo a pensar en la oportunidad que ella, que ella, que ella me dio y, y, y yo creo que cuando nosotros tomamos posiciones como estas, yo sí creo que, 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 que quien diga que está 100% listo para cuando va a tomar una posición de promoción, está diciendo una mentira. ¿Por qué? Porque por algo es una promoción, por algo es una oportunidad. Entonces, yo lo que te diría es, cuando yo doy la oportunidad a mi equipo, trato de identificar las cosas, las cosas mejores que tiene ese profesional y potenciarlas, y después las áreas, digamos, de mejor áreas de oportunidad, áreas de trabajo, como le queramos llamar, tratar de ayudarlo. Ya sea yo directamente o vía, eh, nosotros sí utilizamos mucho la parte de mentoría. O sea, te doy mm. un ejemplo. Yo tengo un líder que, que, que tiene una responsabilidad impresionante, tiene el 80% de sus capacidades muy buenas para ese rol, y de repente hay un 20% que digo, mira, la mejor persona para capacitarlo en este aspecto es esta persona. Entonces, sí trabajo uh -huh. mucho con el tema de, de mentorías porque creo que al final eh, la gente se puede desarrollar. Y, creo, y ahí sí yo siento una gran responsabilidad de asegurarme de haber hecho una buena selección, pero también de no solamente la selección, sino también el seguir desarrollando al equipo. Eso es, sí, digamos, sí. como le he hecho hasta ahora.
1: Está buenísimo. Sé que a ti te, te interesa crear un país competitivo. ¿Cómo, ¿Cómo crearnos como un país competitivo?
0: Eh, la tecnología, Maite, juega un papel súper, súper importante en, en crear este país competitivo. Eh, hoy estamos, y de verdad te lo digo, estamos en una cruzada, decimos, de llevar a los clientes a la nube. ¿Y esto qué significa? Tratándolo de poner un lenguaje más coloquial, es que nosotros venimos de, de, digamos, de empresas de tecnología en las que tú comprabas el software, tú tenías tus servidores y tú, básicamente, tú como cliente eras responsable de administrar todo. Pero hoy nos hemos puesto en un mundo en el que yo siempre les digo, tú cuando de pronto la primera vez que usaste Uber, y me gusta mucho usar ese ejemplo porque a mí me pasó, de repente decías, necesito un coche. Yo me acuerdo que estaba en un lugar donde al final estaba esperando que una persona pasara por mí, no pudo pasar por mí y me dijo una amiga, pues baja Uber. En cinco minutos, tú te, por medio de la tecnología, yo pude tener un coche que pasó por mí en donde necesitaba un coche. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es realmente asegurarnos que todas estas aplicaciones que pudieran sonar sofisticadas como un RP, eh, las simplificamos o las uberizamos, es decir, hacemos que los clientes, hacemos la tecnología disponible a los clientes de una manera más sencilla. Y esto solo se logra en la nube. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un Uber es una aplicación que está en la nube y que realmente tú, tú disponibilizas los recursos de Uber en un segundo en tu teléfono. Entonces, hay mucho trabajo que estamos haciendo. Te doy algunos datos. Hemos realmente logrado crecer SAP, digamos, a, 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 a doble dígito. Los, ya llevamos 15, 15 trimestres de crecimiento. O sea, gran, par, gran parte es con, con mi liderazgo, pero ya también veníamos de crecimientos muy importantes. Eh, nos estamos asegurando que las empresas no solamente inviertan en tecnología, que yo le llamo del back, sabes, finanzas, compras, sino en muchas de las soluciones que les resuelven problemas de frente o de front a los clientes como e-commerce, servicio, marketing, todo el tema de cadenas del suministro. Entonces, creo que creo que ahorita mucho de la labor que estamos haciendo tiene que ver con, con nuestros grandes clientes, grandes y pequeños clientes, porque de esos 10 mil clientes que yo te decía, Maite, el 80% son pymes. Entonces, mm. siempre se tiende a pensar que la tecnología o las empresas como SAP son para empresas grandes, pero no. Entonces, hay mucha labor que estamos haciendo con pymes. Hay mucha labor también que estamos haciendo con universidades para capacitar en temas, en este caso SAP, pero hay muchas cosas que están haciendo las empresas de tecnología. Eh, también estamos apoyando con temas de responsabilidad social. Eh, te doy un ejemplo. El año pasado, no, o sea, logramos que 800 de nuestros mil colaboradores eh, participar en una actividad de, de, de responsabilidad social. Entonces, si te fijas, es como muy 360 lo que ahora las empresas estamos haciendo con nuestra gente, con nuestros clientes, pero también con lo que podemos hacer por, por gobierno, por eh, eh, instituciones educativas, por instituciones, digamos, non-profit, como un laboratorio, por ejemplo, WeConnect, con las que hacemos mucha labor de, de darle software gratis, de, de capacitar a mujeres con, eh, con empresas lideradas por mujeres. Entonces, hay mucha labor que estamos haciendo. Te juro que no me, no me alcanzan las horas del día para tratar de veras de hacer, de hacer cosas por todo lo que podemos hacer para que mejoremos
1: nuestro país. Sí, me, me encanta esa visión y esa como parte proactiva que tienes y de bueno supongo que estás como muy involucrada en todo lo que toda la parte de innovación en tecnología qué te tiene sorprendida de lo que sigue en el futuro que diga que dices no lo puedo creer o sea
0: <risa> hay, hay hay muchas cosas pero mira yo creo que la parte más para mí más y que les digo que la tengo en el corazón es toda la parte de cómo la tecnología nos va a apoyar en todas nuestras iniciativas de sostenibilidad Tú sabes que venimos hablando de sostenibilidad desde hace muchos años, eh, temas relacionados con, digamos, diversidad, temas sociales, también temas de economía circular, temas de desperdicios. O sea, creo que hoy todas, todas las personas y las empresas estamos conscientes que tenemos que atacar diferentes aspectos del tema de sostenibilidad y estoy impactada como o sea, no estamos tan conscientes de cómo la tecnología nos puede ayudar a resolver estos, estos, estos temas. Te voy a dar un ejemplo. Eh, el otro día, y esto es información pública, estaba yo con un cliente que le preguntaron eh, cómo es que estaba reduciendo su, su, su huella de carbono. Y decía, mira, nosotros tenemos eh, una planeación de rutas muy buena, es una empresa enorme de distribución, entonces toda la vida hemos hecho planeación de rutas, y de pronto nos dimos cuenta de que combinando tecnología SAP con tecnología Google Maps o Waze, podíamos reducir, fíjate, no solamente la emisión de huella de carbono en un 20%, sino nuestros costos de distribución en 20%. Hmm.
1: Entonces,
0: creo que aquí en SAP decimos, nosotros buscamos hacer de las empresas, empresas sostenibles, o sea, que digamos que la rentabilidad de las empresas sea sostenible, pero también que la sostenibilidad sea rentable. ¿Esto qué quiere decir este ejemplo que te di? Entonces, eso es lo que me tiene ahorita, digamos, fascinada, porque claro, te puede hablar de inteligencia artificial, te puede hablar de criptomonedas, te puede hablar de, 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 de tokenización, pero creo que toda esa tecnología no tiene sentido si nosotros no lo hacemos con un propósito. Entonces, uh -huh. sostenibilidad es una, y también de cómo la tecnología ha logrado crecer y desarrollar a estas empresas pymes que hoy necesitaban mucha gente para hacer cosas y que de pronto se dan cuenta que con un sistema pueden poner a su gente, o sea, tener a la misma gente, pero ponerla a hacer cosas más relevantes. Entonces, yo creo que el desarrollo de pymes y desarrollo de, de temas alrededor de sostenibilidad por tecnología es lo que ahorita me ocupa, me emociona y realmente hace que mi equipo trabaje todos los días por, por, por realmente tener un, un México, un país... Y también un mundo, por qué no, mejor.
1: Sí. no Y también sistemas económicos sostenidos en red, como un poco por lo que va a cripto, este, información en red. O sea, como que todo se vuelve en red. Eh, y también el crecimiento exponencial que pueden tener muchísimas empresas. Eso es genial, ¿no? O sea, toda la transformación.
0: Totalmente, Maite.
1: Ahora, es esta parte de innovación, tecnología. Y hay algo que quiero rescatar, que es la parte que tienes como más artística. Desde, o sea, siempre tu look en las fotos que tienes, como hay algo artístico, creativo, que me encanta, ¿no? Y también sé que tienes un interés y un, tu corazón está en una parte de del aspecto artesanal de, de México. Entonces, cuéntame un poquito cómo combinas, cómo vives esta parte creativa, visual, que tiene que ver con moda, pero creo que mucho más que moda. A ver, cuéntame de esto.
0: Mira, te voy a decir algo que nunca he dicho en medios, pero yo tenía la duda... De estudiar, si estudiar ingeniería o estudiar arquitectura.
1: Ah, <ríe> Entonces,
0: bien. realmente me ha, siempre me ha gustado muchísimo todo el tema de diseño. Pues diseño, si lo quieres ver, este diseño de casas, diseño industrial. Eh, ahora que cuando tuve la oportunidad de estar en toda la parte de lentes, este, todo con, con, uh -huh. cómo se hace ese diseño. Pero la verdad que... Eh, Hace algunos años eh, tuve la oportunidad, siempre me ha gustado mucho la, el arte mexicano porque creo que también es parte de ese diseño que rescata nuestras raíces. Entonces, eh, hace muchos años eh, tuve la oportunidad cuando... cuando eh, se franquició FONAR, porque hubo, hubo un tiempo en el que, me acuerdo que Josefina Vázquez Mota era la secretaria de Desarrollo Social, ella franquició FONAR. FONAR, como sabes, es el fondo que ayuda a todo el tema de los artesanos, y ahí mi esposo y yo decidimos hacer una inversión de un micro, micro, micro negocio, ¿no? este, de esas franquicias FONAR, y la verdad que me permitió conocer un mundo increíble, de personas increíbles que por medio de las artesanías o del arte mexicano, arte popular mexicano, rescatan nuestras raíces. Entonces, eh, hoy sigo teniendo ese negocio, la verdad que es un, por eso les digo que es micro, 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 pero la verdad que me parece que es labor de todos nosotros encontrar una manera, por un lado, de apoyar, en este caso para mí es, es, es un tema de, digamos, más que negocio, yo te diría son dos. Uno, de cómo apoyar a familias con educación, de cómo preservar nuestras raíces, pero de cómo también mejorar sus técnicas. Me acuerdo que les dábamos técnicas de cómo usar, digamos, menores metales en la cerámica, etcétera. Eh, dos, de dar a conocer al mundo más de nuestras raíces. Y tres, finalmente esto impacta, de cierta manera, en familias. ¿no? Yo me acuerdo de un, de un artesano de Puebla, que el mundial lo llevé a una de mis tiendas y este y, y lo conoció digamos alguien de Estados Unidos y ahora tiene muestras de su arte en Nueva York entonces cómo le puedes cambiar la vida a alguien por medio en este caso de hacer un apoyo hacia este tema no entonces la verdad que es algo que me siempre me ha apasionado la verdad que ojalá que tuviera más tiempo para hacerlo, le digo a mi esposo que a lo mejor ya cuando nos retiremos eh, le dedicaremos más tiempo, pero creo que al final, Maite, se vuelve un tema de encontrar un propósito y de tratar de ayudar, en este caso a familias, a comunidades, a que realmente expongan al mundo las cosas maravillosas que, que pueden hacer. Entonces, bueno, es, es, es una pasión que tengo, que comparto con mi esposo, y que bueno, pues no le dedico hoy tanto tiempo, pero siempre que puedo y siempre que, que tengo oportunidad, trato de hacer algo alrededor del, del arte mexicano.
1: Ah, está buenísimo. Y Ángela, si estuvieras en una mesa, esta pregunta se la hago a todos mis invitados, en una mesa con jóvenes, visionarios, emplor, exploradores, aventureros, que, y emprendedores también, ¿qué, qué les aconsejarías?
0: Ay, es, eh, a ver, el primero, eh, yo te diría, para mí lo más importante es que, que disfruten el camino. Y creo que te voy a dar un ejemplo eh, que, me, que, que me gusta mucho usar, cuando, y bueno, y, y lo trato de poner como muy, muy este, como muy ejemplificado, ¿no? Pero tú cuando vives un proceso, deja tú una fiesta de cumpleaños, una boda, yo me acuerdo que, que, que el día de mi boda, o sea, es que la boda dura como, ¿no? No o sé, sea, hay bodas, claro, de un fin de semana, pero duran 24 horas. Entonces, uh -huh. cuando tú te pones a pensar desde que empiezas a planear esto, es toda una serie de eventos que si tú los... O sea, creo que a veces estás más enfocado en el resultado que en disfrutar el camino. Entonces, el primer consejo que yo le daría a estos jóvenes es que la aspiración que tengan, o sea, si encuentran un propósito de lo que quieran hacer pero que al final este, el camino hacia ese propósito lo disfruten. O sea, que disfruten cada uno de los pasos que dan hasta llegar hasta, y yo diría hasta donde querían, yo la verdad, nunca me hubiera imaginado que iba a tener esta posición. Sabía que quería tener una posición de liderazgo, pero cómo cada uno de los pasos lo, lo, lo fuiste disfrutando. El sí. segundo, Maite, para mí es el tema de los valores. O sea, yo me acuerdo que mi papá un día me dijo eh, nunca hagas cosas buenas que parezcan malas, y asegúrate que todos los días te vas a dormir tranquila de que hiciste las cosas bien. O sea, yo creo que hoy vivimos en un mundo en el que, y más ahora con temas de redes sociales, ahora también las empresas tienen todas estas líneas éticas en las que cada, la gente puede decir lo que sea. Tú te tienes que asegurar que todo lo que hagas, lo hagas de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tus principios, porque eso sí de pronto puede romper carreras, ¿no? Eso, eso, eso uh -huh. creo que es, que es bien importante. Y yo te diría el tercero para mí es quizá dos relacionados con, con, con la parte de profesión. Eh, el primero es no te esperes a que te ofrezcan una posición para demostrar que puedes hacerlo. Eh, yo el otro día tuve una persona que me decía, oye, es que yo creo que ya tengo eh, los elementos para ser un director, y yo le decía, bueno, ¿y por qué en este momento no estás ejecutando esa labor de direccionar el equipo que tienes? Entonces, a mí me funcionó muy bien. Yo empecé a juntar equipos, a tener algunas reuniones con equipos, cuando yo ni siquiera era la manager, y claro, cuando se abrió una oportunidad, me la dieron. Y, y tengo otra que, que, que le trato de inculcar mucho a mi equipo, que es que si tú trabajas, ya sea en tu empresa, en una empresa, o en lo que a lo que tú te dediques, si tú de verdad todos los días las decisiones que que tomas, las haces como si fueras el director general, o sea, te pones siempre en los zapatos de esa persona que tiene que entregar un resultado, que está al frente de la compañía, seguramente vas a tomar mejores decisiones y vas a lograr crecer en las organizaciones. Entonces esas son como, como, las, como las, las tres grandes, y quizás sumo una, estoy súper convencida que los equipos diversos generan mejores resultados. Entonces creo que hoy es labor, si hoy consideras que el 70% de las posiciones de liderazgo las tienen hombres y el 30% las tienen mujeres, creo que es responsabilidad de todos nosotros, estoy hablando ahorita únicamente de temas de género, pero, pero es responsabilidad de todos nosotros asegurar que los equipos tienen la diversidad suficiente para generar mejores resultados, entonces esas son algunas de las, de las máximas que aplico todos los días y sobre todo cuando estoy hablando con jóvenes que pues están arrancando su carrera.
1: Ah, está buenísimo. Gracias, Ángela. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar?
0: No, simplemente, Maite, agradecerte de verdad por el espacio. Yo creo que hoy estamos en un mundo en el que tenemos acceso a escuchar voces, ¿no? Ojalá que esta voz. Yo siempre digo que mi, que mi labor del día a día es como sembrar semillitas en las personas. Para cualquier tema, ¿eh? no solo para los temas profesionales, pero si, si logro dejar una semillita en alguna de las personas que nos escuchen, me parece que la labor de esta, de esta entrevista este, se, va a ver, se va a ver cumplida. Y yo lo que te diría es, es, es aprovechar la oportunidad de escuchar estas voces, ¿no? Yo escucho mucho, escucho las entrevistas que tú haces, escucho algunos otros podcasts porque creo que, creo que hoy escuchando se puede aprender y, y yo te lo di, te diría en cuando yo arranqué mi carrera estas voces no existían o sea tú tenías que imaginarte cómo hacer las cosas cómo era lo mejor no preguntábamos yo, yo creo que el acceso a estos a estos mensajes eh, es muy importante así que gracias por la oportunidad y encantada de, de seguir la plática en el futuro
1: ay sí gracias Ángela si alguien quiere buscarte ¿en dónde te encuentran? ¿en LinkedIn o? sí LinkedIn es mucho más fácil eh, a Gómez a Isa,
0: y también en Twitter
1: Ok, buenísimo. ¿Qué? Ok, A, a Gómez Aiza, ¿cómo? En Twitter. A Gómez Aiza,
0: ajá, A Gómez Aiza, A-I-Z-A. Ah, okay.
1: Perfecto, muy bien. Pues mil gracias, Ángela, qué gusto.
0: Muchas gracias a ti, Maite, eh, mucho éxito en lo que viene y seguimos platicando. Mentores.